0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Epochentrotter. Wir sind inzwischen bei Episode 30 angelangt und das nehmen wir zum Anlass, um über ein ja nicht anderes Thema es bleibt schon ein historisches Thema zu sprechen aber wir haben uns überlegt dass wir uns vielleicht zu den zehner Ausgaben jeweils immer ein wenig kreativ austoben wo es vielleicht auch ein wenig persönlicher wird und ja wie werden wir kreativer und persönlicher indem wir euch vorstellen was nach unserer Meinung vielleicht unterrepräsentierte Themen in der vor allen Dingen fiktionalen Medienlandschaft sind und in Zukunft wollen wir da sicherlich auch auf einige kleinteiligere Themen zu sprechen kommen. Heute haben wir ein sehr großes Thema, muss man ja tatsächlich sagen. Ja,
1: in der Tat. <lacht>
0: <lacht> Nämlich den hundertjährigen Krieg.
1: Badumts.
0: Badumts, okay. genau. 100 Jahre, das zeigt ja schon davon, dass es ein großes, umfangreiches Thema ist, ein sehr komplexes Thema ist. Und wir haben uns hier verschiedene Persönlichkeiten herausgegriffen, von denen wir glauben, dass sie eine besonders gute Story abgeben würden. Sei es nun als Film, als Serie oder auch als historischer Roman. Und aufgrund dieser herausgesuchten Persönlichkeiten, die alle zur Mitte des 14. Jahrhunderts leben. Der 100-jährige Krieg dauert ja ungefähr von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zur Mitte des 15. Jahrhunderts und geht auch insgesamt etwas über 100 Jahre. Genau, werden wir uns vor allen Dingen auf die erste Phase des Krieges beschränken, uns mit dieser etwas genauer befassen. Und ja, warum ist es der 100-jährige Krieg geworden? Und an dieser Stelle wird es dann etwas persönlicher, denn tatsächlich hatte ich diesen, ich sag mal, Formatvorschlag und es hat ein wenig mit meiner Kindheit zu tun, als ich nämlich noch in bunt illustrierten Büchern herumgeblättert habe, das auch tatsächlich schon sehr früh, mit vier Jahren habe ich damit angefangen und meine Eltern mussten mir regelmäßig dieselben Bücher wieder und wieder vorlesen, konnten sie am Ende vermutlich auswendig aufsagen. Jedenfalls habe ich im Grundschulalter dann das Große Buch der Ritter, so der Titel, von äh, Philipp Steele bekommen, was im Deutschen 1999 erschienen ist. Und in diesem großen Buch der Ritter wurde unter anderem der Schwarze Prinz beschrieben, wie er in Frankreich einfällt und erfolgreiche Schlachten schlägt. Und ich dachte mir damals als Grundschulkind, boah, dieser Schwarze Prinz, das ist schon ein ziemlich cooler Typ. Deswegen soll es heute unter anderem auch um den Schwarzen Prinzen gehen vielleicht erstmal zum hundertjährigen Krieg als Konflikt selbst. Heutzutage wird er ja vor allen Dingen auch als Konflikt der Nationen aufgebaut, dass es nicht unbedingt ein Konflikt der Nationen, sondern vielleicht eher ein Dynastienkonflikt war, sieht man, wenn man betrachtet, warum es denn überhaupt zu dieser Auseinandersetzung gekommen ist.
1: Ja, also hundertjähriger Krieg sagt ja schon, dass es eine lange Phase ist und deswegen ist es auch nicht nur dieser dynastische Grund, ähm, sondern auch noch ein paar randständigere, kleinere Hintergründe, die zum Tragen kommen. Aber natürlich im Vordergrund steht der Thronfolgestreit zwischen Edward III. Plantagenet und dem VI. Valois um die französische Krone. Dazu kommt dann ein lehnsrechtlicher Streit um Besitzungen und auch die Rolle der englischen Könige auf französischem Gebiet. Die waren hier sehr mächtige Vasallen. Im Zentrum des Ganzen steht Aquitanien, aber auch noch ein paar andere Gebiete. Und dazu kommen dann noch innere Konflikte, also zum Beispiel der Bürgerkrieg zwischen den Armagnacs und den Bourguinois um Macht und Einfluss, aber auch Konflikte zwischen den De Blois und den Montfort, also hier wurde fleißig intrigiert und gekämpft und sich gekabbelt an allen Ecken und Enden, dass man am Ende tatsächlich auf über 100 Jahre Kriegszeit kommt, natürlich mit Hochs und Tiefs und Friedensphasen und... Marvin hat einen Einspruch, sehe ich.
0: Keinen Einspruch, aber als populärwissenschaftliches Medium müssen wir an dieser Stelle einfach den Vergleich zu Game of Thrones ziehen.
1: Ja, unbedingt.
0: <lacht> weil ja jede historische Intrigenkonstellation verschiedener Adelsfamilien in den Medien immer mit Game of Thrones gleichgesetzt wird. Nur weil weil das es ja,
1: eigentlich ja umgekehrt ist. Ja, aber tatsächlich. Egal.
0: Wer es noch nicht mitbekommen hat, Game of Thrones basiert zumindest in der politischen Konstellation, vor allen Dingen auf den englischen Rosenkriegen, welche wiederum nach dem Hundertjährigen Krieg dann einsetzen, weil England diesen Krieg letztendlich verlieren wird.
1: Jetzt wisst ihr auch, warum wir den Hundertjährigen und nicht den Rosenkrieg vorgeschlagen haben, denn der ist ja schon wunderbar medial verarbeitet worden. So, zurück zu unserem englisch-französischen Thronstreit. Ich möchte etwas weiter ausholen, um euch zu zeigen, wieso überhaupt England auf einmal Vasall von Frankreich sein kann und wie es dazu kommt, dass die dann auch überhaupt so mächtig geworden sind. Und der Grund liegt hier letztendlich in der Eroberung von England selbst durch William the Conqueror, schon 1066, den kennt ihr bestimmt alle aus dem Englischunterricht. Der hat natürlich England nicht alleine aufgebaut, sondern die englische Aristokratie hat sich aus der französischen gespeist, die eben mit ihm zusammen da das Reich aufgebaut haben. Und die haben hinter sich natürlich nicht alle Brücken abgerissen, sondern haben ihre engen Verbindungen nach Frankreich weiter aufrechterhalten. Soll heißen, die englische Sprache konnte sich zum Beispiel erst ab etwa 1250 durchsetzen. Vorher hat man stringent Französisch gesprochen. Im Adel. Ja, natürlich im Adel. Also wir reden hier vom Adel, nicht von den Bauern, klar. Die wurden ja nicht ausgetauscht. Also da gab es ja schon eine Bevölkerung, bevor William kam. Genau, und diese französischen Adligen hatten natürlich auch noch Grundbesitz in Frankreich. Und da seht ihr schon, woher der Wind weht. Ja, durch diese Verbindungen, die sich eben gehalten haben, ist der englische König... Eben nicht nur englischer König, sondern in Frankreich zugleich auch Herzog und Graf und zwar auch noch von verschiedenen Gebieten. Am Anfang sind das ziemlich viele, das ist Herzogtum Normandie, Gascogne, Aquitanien, Bretagne und dazu noch die Grafschaften Anjou, Maine und Touraine. Also ziemlich viel, er ist am Ende der größte Grundbesitzer und damit natürlich auch der mächtigste Vasall in Frankreich und dadurch auch eine verdammt große Bedrohung für den französischen König, denn der englische König ist durch diesen Titel dem französischen König eigentlich gleichgestellt, gleichzeitig aber sein Vasall und ja, hm, das birgt natürlich eine ziemlich große Konfliktbombe, wenn ich es mal so sagen darf und ja, es gab dann immer wieder Bestrebungen von französischer Seite, die zu Gebietsverlusten auf englischer Seite geführt haben und im Pariser Vertrag von 1259 musste der englische König dann auch anerkennen, dass ihm nur noch Gebiete in Aquitanien und der Gascogne zur Verfügung stehen, also er nur noch Vassal im eingeschränkteren Rahmen war. Man könnte jetzt meinen, okay, dann gab es eine längere Friedensphase, ja, die hat aber nur so 50 Jahre etwa angehalten, ab 1307 wurde wieder intrigiert und die Streitigkeiten flammten erneut auf, angetrieben unter anderem durch eine Zirkulation englischer Münzen auf französischem Gebiet und umgekehrt durch eine ziemlich anmaßende äh, Forderung von Frankreich, die hier ein Tribut von ihrem Vasallen forderten, was den sehr gedemütigt hat. Damit aber noch nicht genug. Dazu kam dann eben noch der schon angesprochene Thronfolgestreit zwischen Edward III. und Philipp dem VI. Ausgelöst wurde das Ganze durch den Tod des letzten männlichen Kapetingers, also des Geschlechts, was in Frankreich eben den König gestellt hat. Und die folgten dem saalischen Erbrecht. Und das kann Marvin, glaube ich, besser erklären als ich.
0: Ja, unter anderem wurde in diesem saalischen Erbrecht festgelegt, und das ist, glaube ich, hier der entscheidende Punkt, dass Frauen nicht erbberechtigt sind und auch entsprechend über Frauen hinweg kein Erbrecht weiter vergeben oder weiter vererbt werden kann. Und das ist ja letztendlich der Streit, der auch hier den Beginn des hundertjährigen Krieges markiert, denn...
1: Denn Karl IV. ist also gestorben, hatte keine männlichen Nachfahren. Aber es gab noch eine weibliche Carpetingerin, nämlich Isabella, Isabella de France, <lacht> wie sie auch gerne genannt wird. Nicht sehr bezeichnend, wie ich finde, aber gut, sei es drum. Und ja, über sie hat ihr Sohn Edward III. eben versucht, einen Anspruch auf die französische Krone geltend zu machen. Das hat er im Alter von gerade mal 15 Jahren das erste Mal versucht, hat aber keine Verbündeten finden können für sein Vorhaben, weil seine Mutter einen nicht ganz standesgemäßen Liebhaber hatte, Roger Mortimer, der als mächtigster Mann von England galt zwischenzeitlich. Ja, mit dem verkehrte sie und das hat natürlich den Ruf der ganzen Familie schwer geschädigt, was dann Edward daran gehindert hat schon frühzeitig seine Ansprüche durchzusetzen oder einen entsprechenden Krieg zu beginnen.
0: Wobei natürlich fraglich ist, inwieweit er hier selbst seine Ansprüche überhaupt hat versucht, geltend zu machen oder nur als Marionette diente. Denn wie Katharina schon angesprochen hat, er war erst 15 Jahre alt und stand wohl gerade in diesem Alter noch unter der Fuchtel seiner Mutter und ihres Liebhabers, die... So gesehen, dann indirekt Königsrechte ausgeübt haben.
1: Ja, nicht ganz unproblematisch. Ab 1330 regiert Edward dann eigenständig, also löst sich eben von dieser Liaison, die auch mit dem Tod von Roger Mortimer endet.
0: Der auch unstandesgemäß hingerichtet wird, indem er nämlich gehängt wird und nicht geköpft wird, wie es für einen Adligen eigentlich standesgemäß wäre.
1: Ja, damit könnte Edward jetzt seine Ansprüche durchsetzen. Es gibt allerdings noch ein Tröpfchen, das das fast letztendlich dann wirklich zum Überlaufen bringt. Und das sind erstmal auf englischer Seite innerpolitische Probleme mit Schottland. Also Schottland hat schon immer versucht, unabhängig zu werden, Das ist kein neues Phänomen. Und aufgrund der sogenannten Old Alliance, also einem Bündnis zwischen Schotten und Franzosen, zog Philipp Sechste in den Konflikt und begab sich somit natürlich auch in einen Konflikt mit England.
0: Was letztendlich darin auch resultierte, dass in England befürchtet wurde, dass quasi jederzeit eine französische Invasion erfolgen könnte. Diese Pläne wurden letztendlich aber verworfen und man begnügte sich mehr oder weniger damit, mit den dann schon angeschafften Kriegsschiffen einige englische Handelsschiffe zu überfallen. Diese befürchtete Invasion trug aber sicherlich auch dazu bei, dass England sich jetzt selbst mit dem Gedanken anfreundete, eine Invasion in Frankreich zu starten und genau mit dieser Invasion werden wir uns ja letztlich gleich noch beschäftigen. Was ich ganz interessant finde, wir haben in der Outlander-Folge ja, glaube ich, ist auch schon mal kurz angesprochen gehabt, wie langlebig dann tatsächlich dieses Bündnis zwischen Schottland und Frankreich ist. Also das hält ja tatsächlich über Jahrhunderte.
1: Ja, eine gute Allianz, die die da geschaffen haben. <lacht> ja, am 26. Januar 1340 erklärt oder lässt Edward Dritte dann auch erklären, ganz öffentlich, dass er der französische König sein möchte, beziehungsweise sich dafür hält. Soweit, so gut. Der Konflikt nimmt also hier seinen Ausgang und Beide Parteien sehen sich natürlich absolut im Recht mit dem, was sie tun. Denn Frankreich bekämpft einen aufmüpfigen Vasallen, der versucht, irgendwelche Ansprüche geltend zu machen und den doch recht angesehenen König zu vertreiben. Und England wiederum sieht sich ähm, erbfolgetechnisch im Recht auf die Ansprüche, was die französische Krone angeht. Also kein Schwarz-Weiß-Krieg in dem Fall. <lacht>
0: Soweit erstmal zur historischen Ausgangslage, bevor wir auf etwas kleinteiligere Elemente, sage ich mal, dieses hundertjährigen Konfliktes zu sprechen kommen, aber vielleicht erstmal ein Abriss der bisher stattgefundenen Medienrezeption. Eine der Ausgangsthesen, die wir aufgestellt haben, war ja auch ein wenig, dass die von uns dann vorzustellenden Figuren und damit verbundenen Story-Arcs äh, noch nicht allzu verwurstelt worden sind und deswegen möchte ich euch mal kurz darstellen, welche Medienrezeption der 100-jährige Krieg denn bisher gefunden hat. Ganz prominent haben wir dann natürlich zuletzt aus dem Jahr 2019 The King unter anderem mit äh, Robert Pattinson, der lief auf Netflix oder läuft immer noch auf Netflix und verarbeitet letztendlich die Shakespeare-Stücke zu Heinrich dem Vierten und Heinrich dem V. Also befinden wir uns hier schon eher wieder im 15. Jahrhundert, also eher in der zweiten Hälfte dieses Hundertjährigen Krieges. The King kommt generell nicht sonderlich gut weg bei den Kritikern, unter anderem für die ja, recht lose Adaption der literarischen Vorlagen und auch aufgrund einer fehlenden historischen Genauigkeit. Katharina hat da auch ein sehr beliebtes Video.
1: Ja, es ist großartig. <lacht> Wir werden es euch auf jeden Fall verlinken. Es ist von Matt Easton und er ergeht sich minutenlang darüber, wie fatal und unverständlich es ist, dass bei so einer Produktion einfach nicht mal eine Person angerufen wird, die dazu was sagen kann. Egal, er oder wir oder irgendjemand. Aber ich finde es großartig, wirklich. Müsst ihr euch unbedingt mal anschauen.
0: Wie gesagt, das kommt auf jeden Fall in die Show Notes. Wir haben aber auch noch weitere Shakespeare-Adaptionen, einmal von äh, 1944 und einmal von 1989. Gerade die 44er-Verfilmung hat aber ein unter anderem sehr populäres Bild vor allen Dingen der englischen Kriegsführung geprägt. Auf das kommen wir aber später noch zu sprechen. Auch relativ alt ist die Verfilmung Der Schwarze Prinz von 1955, unter anderem mit dem doch recht bekannten Errol Flynn, der unter anderem auch in den 30er Jahren glaube ich, eine sehr, eine bis heute sehr prominente Robin Hood Verfilmung dargelegt hat. Und dieser Film spielt ab 1359, also befindet sich noch in der ersten Phase, allerdings in einer ruhigeren Phase des Krieges, wo der schwarze Prinz, also der, der namensgebende Schwarze Prinz, in Frankreich letztendlich die eroberten Besitztümer verwaltet und die Franzosen dann aber den Friedensvertrag brechen und es letztendlich doch wieder zu Konflikten kommt. Ein, zumindest finde ich das, aber ihr habt auch schon gehört, dass ich eine Schwäche für Eifenhau habe, der in diesem Zeitraum gedreht wurde, recht unterhaltsamer Film. Etwas weg von den Filmen kommen wir dann mit einigen Buchreihen, die natürlich auch erschienen sind, unter anderem Die Gralsuche von Bernard Cornwall, die beginnt im Deutschen mit dem Titel Der Bogenschütze. Ist sehr zu empfehlen. Da habe ich bisher den ersten Teil gelesen. Die weiteren fehlen noch, aber das werde ich sicher nicht mal nachholen. Ergänzend dazu ist auch erschienen Das Zeichen des Sieges, was sich vor allen Dingen nochmal mit der Schlacht von Agincourt auseinandersetzt, die 1415 geschlagen wurde. Wir haben dann noch von David Gilman die Legenden des Krieges, was ja zuletzt doch sehr prominent auch in den deutschen Buchhandlungen auslag und ab 2013 sind da inzwischen sechs Bände gelaufen. Insgesamt eine recht unterhaltsame, leichte, leichte, Kost, die ich zuletzt als Hörbuch vor allen Dingen konsumiert habe, da haben wir ein bisschen das Problem, dass der Charakter zunehmend zu einer Mary Sue verkommt, also alles kann und sich von nichts stoppen lässt und ja, es wird am Ende, finde ich zumindest, ein wenig absurd. Etwas amüsanter ist dann hingegen der Film Timeline, der 2003 erschienen ist. Und wie der Name schon ein wenig ja anklingen lässt, haben wir ja es hier mit einer mit zeitreisenden Archäologen zu tun, die einen schon zuvor zeitgereisten Archäologen retten wollen und dann aufgrund von Problemen mit der Technik in dieser Zeit des hundertjährigen Krieges gefangen bleiben und hier in diesen Konflikt zwischen Engländern und Franzosen geraten. Es kommt auch griechisches Feuer natürlich zum Einsatz, weil griechisches Feuer überall und zu jedem Zeitpunkt im Mittelalter bekannt war. Also ein nicht ganz so ernst zu nehmender Film, der aber aufgrund von zahlreichen Wiederholungen, vermutlich auf Kabel 1, dem ein oder anderen dann doch bekannt sein sollte. Und zu guter Letzt haben wir natürlich auch sehr viele Adaptionen des Stoffes rund um Johanna von Orléans. Prominenter sind da zuletzt unter anderem zwei Filme direkt im Jahr 1999 erschienen, was immer so ein wenig davon zeugt, dass ein Handlungsstrang irgendwie aufkommt und plötzlich mehrere Produktionsstudios sich drum kloppen, wer jetzt die beste Version davon auf den Markt bringt. Der eine ist unter anderem in der Regie von Luc Besson und besetzt mit Mila Jovovich, also schon etwas prominenter. Aber der andere kann unter anderem so auch mit Peter Uthul aufwarten. Und das Ganze ist natürlich auch literarisch verarbeitet worden, etwa in Der Herr der Bogenschützen 2000 17 als historischer Roman, erschienen von MacPillon. Lawn. Was zeigt uns das letztendlich? Wir haben zum einen sehr viele Shakespeare-Adaptionen und wir haben sehr viel, was sich um Johanna von Orléans dreht, die so in den 1430er Jahren vor allen Dingen aktiv ist. Das heißt, in der Medienrezeption wird bisher vor allem die zweite Phase des Hundertjährigen Krieges behandelt und aus diesem Grund unter anderem haben wir uns in dieser Folge vor allen Dingen der ersten Phase des Hundertjährigen Krieges gewidmet.
1: Ja, und auch um zu zeigen, dass man weder Shakespeare braucht, um über den Krieg zu sprechen, noch dass man nur eine Johanna von Orléans oder d'Arc, zur Verfügung hat, um zu zeigen, wie auch mal eine Frauenfigur wirklich ziemlich cool im Krieg aktiv werden kann und aus unserer Sicht so emanzipiert ist, schlichtweg einfach hier vielleicht auch die Freiheiten und Möglichkeiten ausschöpft, die eine Frau zu der Zeit zur Verfügung hatte. Und da wollen wir euch heute zwei Beispiele für zeigen, aber eben auch zwei männliche Protagonisten vorschlagen.
0: Das ist ja letztendlich auch so ein wenig die Kernbotschaft, die wir zuletzt in unseren Episoden hatten. Nicht die Frauen in eher moderne Konstellationen bringen, die für den historischen Kontext wiederum unlogisch sind, sondern lieber die historischen Vorlagen nutzen und da gibt es sehr viele, die quasi aus sich heraus schon absolut dramaturgisch tauglich sind und Katharina, du hast dir den Ball schon so schön selbst vor die Füße <lacht> gespielt. Dann äh, fang doch gerne mal vielleicht mit unserer Piratin an.
1: Ja, das macht tatsächlich auch am meisten Sinn, weil die in einem etwas größeren Konflikt eine Nebenrolle spielt. Dieser größere Konflikt ist auch derjenige, in dem gleich die zweite Frau, die wir euch vorstellen wollen, eine sehr, sehr wichtige Rolle einnimmt. Insofern haben wir quasi Zwei Blöcke, erstmal die Damen und als zweites dann die Herren. Ja, wir beginnen mit dem bretonischen Nachfolgekrieg, zu dem ich jetzt vielleicht noch gar nicht so viel sage, denn wir fangen mit unserer Piratin an, die im besagten Krieg sehr, sehr aktiv gekämpft hat, allerdings nicht von Anfang an. Die sogenannte Löwin der Bretagne, wie sie auch genannt wird, Chan de Clisson oder am Anfang Channe de Belleville, nach dem Ort, aus dem sie kommt, hat nicht von Anfang an sicherlich den Plan gehabt, irgendwann mal Piratin unter englischer Flagge zu werden. Allerdings haben die Umstände ihres Lebens dazu geführt, dass sie immer stärker in diese Rolle des Racheengels geschlüpft ist. Dieser Erbfolgekrieg oder Nachfolgekrieg hat stattgefunden zwischen dem Haus de Blois und dem Haus Montfort, die beide hier reklamiert haben aufgrund der Verwandtschaftsverhältnisse ja Anspruch zu haben, der eine durch direkte Nachfolge, der andere durch Heirat. Genauer werde ich euch das gleich noch erklären. Auf jeden Fall ähm, hat unsere Jeanne de Clisson erstmal eine ehe gehabt, in der sie verschiedene Güter am Ende geerbt hat und ihr Mann kämpfte eben in einer Schlacht zwischen diesen beiden verfeindeten Häusern und starb. 14 Jahre später hat sie ein zweites Mal geheiratet und zwar den Sohn der Bretagne, was den Dubois, die ja Anspruch darauf erheben wollten, äh, gar nicht gepasst hat und die daraufhin beim Papst diese Ehe haben annullieren lassen. Jetzt war der Plan, dass von den Dubois eine mit dem Erben verheiratet wird, anstatt eben der Jeanne de Belleville. Und der ist aber gestorben, bevor sie ihren Plan in die Tat umsetzen konnten. Also heiratete Charles de Blois die Schwester, die lustigerweise auch Jeanne heißt. Irgendwie heißen in dem Kontext alle Jeanne Oder Johann. <lacht> Aber was soll's? Es <lacht> macht das Ganze nur komplizierter für uns. Aber auf jeden Fall haben diese De Broirs sehr, sehr aktiv nach dem Titel gegriffen, also dem Titel der, des Herzogtums Bretagne. Und ähm, so weit, so gut, da spielt also unsere Piratin noch gar keine Rolle. Das wäre quasi der ganze Vorbau, den man hier betrachten oder nicht betrachten könnte, wenn man denn eine filmische Adaption machen würde. Also die zweite Ehe wurde annulliert. Es braucht jetzt eine dritte Ehe, <lacht> wie das so ist. Man kann eben nicht allein bleiben. Und die schließt die Jeanne de Belleville jetzt mit Olivier de Clisson. Daher kommt auch dieser zweite Name, dass sie eben als Jeanne de Clisson bezeichnet wird. Und der wiederum hat den Ort oder die Grafschaft Wann gegen Chande ähm, de Montfort verteidigt, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, das ist die zweite Protagonistin, während sein Schwager, Amorie de Clisson, in den diplomatischen Diensten von Jean de Montfort gestanden hat. Während dieses Konflikts, während dieser Schlacht, genauer sogar eine Belagerung, wurde Olivier gefangen genommen und kam aber gegen ein sehr geringes Lösegeld frei. Das hat dem französischen König Philipp ja, etwas gestunken, sage ich mal, und die Blois haben direkt ein Komplott vermutet, dass hier eben die Montfort irgendwie über den Bruder, der ja in diplomatischen Diensten stand, hier ihre Finger im Spiel gehabt haben könnten und also ihr Bündnis zu zerbrechen drohte. Das Ganze führte dazu, dass ein, ja, Waffenstillstand vorgegaukelt wurde, in dessen Rahmen ein Turnier veranstaltet werden sollte, zu dem die de blois dann auch Olivier de Clisson eingeladen haben und ihn schlichtweg gemeuchelt haben.
0: Also nicht The Red Wedding, sondern The Red Tournament?
1: Könnte man quasi sagen. Also er ist nicht allein gestorben, sondern alle Ritter, die er mitgebracht hat, wurden natürlich auch hingerichtet, beziehungsweise ja, erstochen, erschlagen, äh, was auch immer.
0: Die dramaturgische Fallhöhe wäre also da.
1: Definitiv. Also, man müsste nur mit den Namen vielleicht ein bisschen arbeiten. Also, es kann ja nicht irgendwie jede Frau Schan heißen. <lacht> so, warum haben die De Blois jetzt diesen Clisson aus der Welt geschafft? Der hatte natürlich Besitztümer und entsprechend auch Geld. Der Plan war jetzt eigentlich, dieses Geld an sich zu raffen und so neue Truppen stark zu machen. Allerdings kommt hier jetzt eben unsere Schande Clisson ins Spiel. Die hat ihre Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren nämlich mit zum Schafott genommen, auf dem ihr Vater hingerichtet wurde und vor den Köpfen, die äh, vor den Köpfen, vor dem Kopf des Vaters verkündet, dass sie in ihrem Namen Rache nehmen wird für diesen schrecklichen Verrat der De Blois und von König Philipp dem Sechsten. So, also jetzt ist unsere Playerin auch dabei und daraufhin veräußerte sie die Güter der Clissons und hat mit dem Geld erstmal ein Söldnerheer ausgehoben, äh, das sie selbst anführte und hat dann immer wieder Nadelstiche gegen Frankreich in der Bretagne geführt, war für ihre Grausamkeit bekannt, also die kannte echt keine Gnade und hat auch eigenständig als Heerführerin immer wieder Burgen erobert und hat einmal, als sie die Burg Galois de la Euse erobert hat, bis auf einen Mann alle niedermetzeln lassen mit der Aussage, es braucht nur einen, um davon zu berichten. Das kennen wir aus anderen Filmen, wenn es heißt, es kommen zwei Booten und der eine wird erschossen, so es reicht, wenn du das erzählst. Das bringt natürlich immer ein gewisses Grausamkeits- und Schreckenspotenzial mit rein. Diese Taten von Shan blieben nicht ganz unbeobachtet. Edward Dritte hat davon natürlich Notiz bekommen.
0: Sodass wir auch wieder im Hundertjährigen Krieg angekommen sind, falls ihr euch gefragt habt, was eigentlich dieser bretonische Erbfolgestreit damit zu tun hat. Wir nennen es einmal modernen Stellvertreterkrieg zwischen Philipp Valois und dem englischen Edward.
1: Genau, auf jeden Fall hat der sie dann ähm, in seine Flotte geholt, als Anführerin von einem kleinen Teil natürlich nur. Ja, er garantierte ihr ein Einkommen aus englischen Ländereien, um sie natürlich erstmal für sich zu gewinnen und stattete sie dann mit Kriegsschiffen aus. Warum setzt er sie nicht auf dem Land ein? Also da war sie ihm quasi ein bisschen zu mächtig, das wollte er nicht, aber auf Meer, so für sich durfte sie dann plündern und brandschatzen. Und das hat sie auch anscheinend mit Freude getan, möchte ich behaupten. Er wird ein sehr brutales piraten inklusive Plündern und Brandschatzen von Dörfern und Städten auf Seiten der De Blois zugeschrieben Und angeblich hatte sie schwarze Schiffe mit roten Segeln. Hm, ja, könnte eine Urban Legend sein, aber kann man auf jeden Fall filmisch verwerten. Das tut der Sache gar keinen Abbruch, im Gegenteil. Und sie war weithin bekannt, also Normandie, Spanien, bretonische Küste rauf und runter. Also da wusste man ganz genau, wenn man die gesehen hat, nichts wie weg.
0: Wer sich nochmal intensiver mit dieser Jeanne de Clisson auseinandersetzen möchte, dem sei auf jeden Fall der Podcast Her Story ans Herz gelegt, wo die Geschichte rund um diese Frau noch mal etwas ausführlicher dargestellt wird. Darüber sind letztendlich wir auch auf diese Frau aufmerksam geworden. Aber wir haben ja noch eine Frau, Monfort, die du ja auch schon hast anklingen lassen.
1: Exakt, Monfrère. frère. <lacht> Äh, Exakt mon cher, <lacht> sonst wird's komisch. Ja, diese Johanna von Flandern oder auch Jeanne de Montfort, die lebte etwa zur gleichen Zeit und war auch zur gleichen Zeit aktiv verwickelt als Frau nämlich des Mannes, der auf der Gegenseite der de Blois Anspruch erhoben hat auf den Herzogtitel. Dieser Mensch war John von Montfort, also es wird echt nicht kreativer. Der hatte den Anspruch durch seinen Vater und hier wird es jetzt etwas kompliziert. Also der älteste Sohn, John dritte, hat eigentlich das Herzogtum geerbt. Der war aber kinderlos. Der mochte aber seinen Halbbruder, John von Montfort, überhaupt nicht leiden und hat deswegen seine Schwester, Jeanne als Erbin eingesetzt. Die war, glaube ich, sogar blind. Also da könnte man filmisch auch was draus machen. Die wiederum wurde von diesem Charles de Blois geheiratet. Das habe ich ja gerade schon erwähnt. Weil eben die de Blois irgendwie so den Anspruch hintenrum durchs Hintertürchen noch für sich haben wollten. Es kam dann allerdings zur Versöhnung zwischen John und John, also John von Montfort und John dem Dritten, dem Erbberechtigten, der dann im Testament auch die Nachfolge an John von Montfort weitergeben wollte. Allerdings haben die Bois natürlich dieses Testament angefochten und haben das eben nicht anerkannt. So. Das Ganze ist eben Teil des Hundertjährigen Kriegs um die Herrschaft über Nordfrankreich. Also England protegierte die Montforts und Frankreich protegierte die de Blois. Relativ klar, wie sich das Ganze hier eben einfügt. Die de Blois haben verschiedene Grafschaften, Herzogtümer, Teile eingenommen. Alles so weit, so gut, bis dann die Dubois ein ziemlich großes Heer aufgestellt haben, 5000 französische Soldaten, 2000 genuesische Söldner und noch ein paar bretonische Adlige, also auch das hier ließe sich filmisch gut vermarkten, und sind gegen den Jean de Montfort ins Feld gezogen. Nantes wurde belagert, die Bürger haben allerdings dem Montfort ein Ultimatum gestellt, also die haben nicht gesagt, ja, verteidige uns, sondern Nö, wenn du es innerhalb von einem Monat nicht schaffst, den Charles de Blois in Schach zu halten und da wegzukriegen, dann ähm, verlierst du unsere Zustimmung und dann geben wir die Stadt auf. Das hat natürlich zur Niederlage von John de Montfort geführt, der daraufhin im Louvre eingekerkert wurde. Also interessanter Side-Fact, der Louvre war mal ein Gefängnis.
0: Heute dient er als Gefängnis für Exponate.
1: <lacht> das ist eine sehr traurige Sichtweise. So, also der männliche Akteur wäre hier jetzt eben weggesperrt, das heißt, Platz für eine Frau ist da. Und hier greift eben die Chann jetzt ein, und zwar die Channe de Montfort, um das nochmal machen, und erklärt im Namen ihres minderjährigen Sohns John dem IV., äh, sich selbst zum Anführer, stellt eine Armee auf, erobert Redon, verschanzt sich in Henneborg. Und sendet eben ihren Vertrauten, den Diplomaten Henri de Clisson, zu Edward III., um sich Hilfe zu holen. Jeanne kämpfte angeblich sehr aktiv in der Belagerung gegen die Dubois und zündete auch das Heerlager von denen an, woraufhin sie dann die Flammende genannt wurde. Also wir haben Jeanne die Löwin und Jeanne die Flammende.
0: Belagerungen wären ja sowieso noch so ein wenig mein feuchter Traum für Filme, weil das hat so im Ansatz eigentlich bisher nur Königreich der Himmel mal ordentlich hinbekommen. Ansonsten wird das immer gerne umgangen.
1: Ja, und was man filmisch mega gut darstellen könnte, ist einer ihrer Ausfälle, wo sie eben ihre Belagerung verlassen hat. Da wurde ihr beim Rückzug der Weg abgeschnitten und so ritt sie stattdessen von einer Abteilung der Gegner verfolgt auf Brest zu. Diese Gegnerischen Reiter wechselten nach kurzem Scharmützel auf ihre Seite und unterstützten fortan Chan und die Sache der Montforts. Mit diesen Rittern hat sie sich dann auch einiges an Verstärkung organisieren können und konnte Hennebor zurückerobern. Dort hatte der Bischof von Lyon seinen Einfluss geltend gemacht, um eine Kapitulation auszuhandeln. Doch jetzt, wie aufs Stichwort, kommt. Anne-Marie de Clisson aus England mit froher Botschaft, frohen Soldaten ähm, unter Walter Manny zurück. Und Frohe
0: Soldaten haben die gesungen?
1: <lacht> Bestimmt. Genau, und verstärken eben die Truppen und die Moral und auf jeden Fall alles ah, ist wieder toll und es wird weiter gekämpft und es geht natürlich für die Engländer positiv aus. Um jetzt aber die englische Unterstützung auch über lange Sicht zu halten, muss Sean schließlich selbst nach England reisen. Das tut sie mit ihrem Sohn John. Und den lässt sie dann auch bei Edward III., der sich positiv zu dem Vorhaben äußert, während sie selbst zurückkehrt und allerdings jetzt von der spanischen Flotte aufgegriffen wird, die praktischerweise auf Seiten der De Blois stand, also nochmal auf die Jeanne de Clisson zu sprechen zu kommen, unsere Piratin unter englischer Flagge und auf Seiten der Spanier, ähm, die sind natürlich dann auf Seiten der Franzosen. Also bis äh, zu ihrem Tod hat Jeanne de Montfort immer wieder im Namen von ihrem Sohn, der nach wie vor minderjährig war, Heere unter sich versammelt und auch angeführt und eben so lange für ihre Sache gekämpft, bis sie schließlich selbst 1372 in England gestorben ist.
0: Das, was zumindest ich finde, wirklich spannend an diesen beiden Frauen ist ja tatsächlich, dass sie nicht einfach als adlige Frauen Söldner bestellt haben und dann dem jeweiligen Söldnerführer, Herrführer alles überlassen haben, sondern selber mit im Feld waren, selber auch in Teilen die Truppen angeführt haben, was zumindest aus unserer heutigen Perspektive, ja doch sehr emanzipiert wirkt. Natürlich muss man sich immer ein wenig vor Augen führen, dass das eigentlich nur möglich war, weil sie Witwen waren und ihre Kinder oft noch nicht alt genug waren, um ja selbst rechtlich aufzutreten und entsprechend auch eine Art dynastische Leitfunktion innerhalb der Familie auch dann gegenüber der eigenen Mutter wieder einzunehmen.
1: Ja und nein. Also im Fall von de Montfort ist es auf jeden Fall richtig. Allerdings bei unserer Piratin ist es gar nicht der Fall. Die hat nämlich aus der ersten Ehe schon ältere Kinder, die nach damaligem Recht, also zumindest der Sohn, also sie hat einen Sohn und eine Tochter, auch schon volljährig gewesen sein müsste. Also, es kommen hier ein paar Sachen zum Tragen. Also, die Freiräume ergeben sich sicherlich dadurch, dass hier Kinder eben minderjährig sind, für die dann gehandelt wird. Also, für die sozusagen Vormundschaft übernommen wird. Bei der Clisson kommt allerdings tatsächlich dieser Rachegedanke einfach extremst zum Tragen. Und dass sie sehr, sehr viel Geld hatte. Also, Geld rules the world. Haha. <lacht> <lacht> Ja genau, also das ist halt einfach ein sehr, sehr wichtiger Faktor und Geld bedeutet auch Einfluss und dementsprechend hat man dann auch ganz, ganz andere Spielräume, was die Handlung angeht, als wenn man Bäuerin ist, dann steht man halt auf dem Feld und melkt Kühe und kümmert sich um Kinder, keine Ahnung.
0: Von der Löwin und der Flammenden kommen wir zum schwarzen Prinzen.
1: Ich hätte dann noch einen Blinden im Angebot.
0: Ja, ich weiß wir haben uns jetzt etwas ausführlicher mit dem bretonischen Erbfolgekrieg beschäftigt, der in den 1340er Jahren, also sehr am Anfang dieses Konfliktes, auch zwischen England und Frankreich steht. Und ja, letztendlich offiziell beginnt der Krieg 1337. Es finden zunächst vor allen Dingen auch einige Seeschlachten statt, in denen England auch die Oberhand letztlich gewinnen kann und 1346 kommt es letztlich dann auch wirklich zur Invasion Frankreichs durch England. Hier landet Edward III. in Frankreich in der Normandie und das ist auch so das erste Mal, dass wirklich eine größere Zahl englischer Soldaten und Ritter in Frankreich aktiv werden. Und ja, es kommt dann auch relativ schnell zu einer ersten großen Schlacht, nämlich der Schlacht von Crécy, die gerne auch mal als Endpunkt des Rittertums gesehen wird, unter anderem weil es den französischen Rittern in ihrer gewohnten Kavallerie Manier mit Stoßangriffen zu Pferd und mit Lanze es nicht gelingt, die englischen Fußsoldaten äh, aufzureiben. Das hat tatsächlich mehrere Gründe unter anderem auch, weil es regnet Und die Franzosen eine Böschung hinaufreiten müssen, was in Anbetracht des Regens das Tempo der französischen Reiterangriffe doch stark reduziert. Und an dieser Stelle soll auch Mythbusting betrieben werden. Katharina, wenn du an Bogenschützen denkst, in einer Schlacht, welches Bild schwebt dir denn so vielleicht aus deiner medialen Rezeption so im Kopf herum?
1: Ja, da muss ich natürlich an die englischen Langbogenschützen denken, die mehr oder weniger ziellos in den Himmel feuern und Salve nach Salve abgeben, ja, in Reihe stehen und auf Kommando quasi alle gleichzeitig feuern. Und man hört dann das Sirren der Pfeile, die auf die Gegner runtergehen. Und der Himmel verdunkelt sich, die Gegner hören natürlich nur dieses und auf einmal, pam, 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 fallen alle tot um. Tolles Stilmittel für Filme. Allerdings kann ich mir nicht vorstellen, dass man das wirklich gemacht hat. Also die hatten ja auch nicht unbegrenzt Feuerkraft in Form von Pfeilen zur Verfügung. Und insofern hätte man da, denke ich mal, auf jeden Fall etwas zielführender losgeschossen. Aber da wirst du uns bestimmt gleich aufklären.
0: Ich werde es zumindest versuchen. Also, dieses Bild von dem Himmel verdunkelnden Pfeilregen, das ist tatsächlich was, was nicht zuletzt auch durch die Verfilmung Heinrich V. von 1944 doch stark popularisiert worden ist. Und ihr müsst euch das physikalisch jetzt mal ein wenig vorstellen. Die englischen Langbögen hatten eine hohe Reichweite. Ja, das ist keine Lüge und das ist ja auch das, was gerne immer vermittelt wird. Aber es macht natürlich reichweitentechnisch Sinn, seinen Bogen in einem 45 Grad Winkel in den Himmel zu halten. Dann verwendet ihr aber eure gesamte Energie, die der Bogen aufbringen kann, darin, Höhe und Weite zu gewinnen und der Pfeil wird sich dann erst ja, absenken, wenn diese Energie nicht mehr reicht, um weiter zu steigen und weiter zu fliegen. Das heißt, dass er eine Parabel, also eine Kurve in der Luft beschreibt und eine, an seinem höchsten Punkt kippt er quasi langsam nach unten und beginnt einen Sinkflug. In diesem Sinkflug habt ihr aber dann letztlich nur noch die ja, Fallenergie, die dann auch als Einschlagsenergie sich auf den gegnerischen französischen Ritter auswirkt.
1: Aus also dem Physikunterricht die 9,81 irgendwas Newtonmeter.
0: <lacht> das heißt, ihr wollt eigentlich die Energie eures Langbogens eher darauf verwenden, vielleicht nicht unbedingt einfach in den Himmel zu schießen um möglichst viel Reichweite zu gewinnen.
1: Oder Tauben zu treffen
0: oder Tauben zu treffen, sondern eher darauf verwenden, vielleicht gerade auszuschießen und die Energie des Langbogens darauf zu verwenden, die Rüstung des Ritters zu durchschlagen, was euch prinzipiell mehr bringt. Und Katharina hat es ja tatsächlich schon angesprochen, dass englische Langbogenschützen natürlich auch nur eine begrenzte Zahl von Pfeilen zur Verfügung hatten und es ist tatsächlich so, dass zwar in England selbst eine zu diesem Zeitpunkt recht umfangreiche Pfeilindustrie existierte, die dafür zuständig war, regelmäßig Schiffe über den Ärmelkanal zu senden, um auch die englischen Langbogenschützen, die hier mit mehreren tausend Mann vertreten waren, zu versorgen. Aber dann ein anderer Mytho oder eine andere Erzählung, die gerne in den Medien aufgemacht wird, ist, dass ein englischer Langbogenschütze so acht bis zwölf Pfeile in der Minute verschießen konnte. Ja, kann er, aber ähm, Vier Minuten lang
1: dann und etwa. Genau, ne?
0: das kann er etwa vier Minuten lang machen und dann ist er empty. Das bringt also nicht unbedingt so viel, vor allen Dingen, weil bei diesen Pfeilsalven, die in den Himmel geschossen werden, natürlich auch viele Pfeile dann ungezielt verschossen werden und man nicht mehr so wirklich Einfluss darauf hat, wo sie denn eigentlich treffen. Und dazu gibt es von Todd auf YouTube, das werden wir euch auch noch verlinken, ein sehr interessantes Video, wo er wirklich unter extrem authentischen Begebenheiten einen Beschusstest von Rüstungen gemacht hat die fairerweise hier für die Zeit von Agincourt gelten, also ungefähr 60 Jahre später, wo auch schon der Plattenpanzer etwas verbreiteter war, die aber aufzeigen, dass bestimmte Rüstungsteile für einen Langbogen einfacher zu durchdringen waren und andere Rüstungsteile eher weniger gut zu durchdringen waren, also der Bogenschütze war schon daran interessiert, bestimmte Teile des Körpers oder das Pferd selbst zu treffen, um den Ansturm der französischen Ritter überhaupt stoppen zu können, So dass insgesamt eher davon auszugehen ist, dass, und das spiegelt sich auch tatsächlich in den Miniaturen zum 100 Krieg wieder, die Langbogenschützen eher gerade und auf kürzere Distanz gezielt geschossen haben, als dass sie den Gegner schon ja auf 200 Meter Distanz ausradiert haben, sage ich mal.
1: Also wenn ich potenziell 200 Meter weit schießen kann, habe ich ja eine dementsprechend große Durchschlagskraft, wenn ich ein Objekt, was näher ist, treffe, oder?
0: Ja, tatsächlich.
1: Okay, also hätte ich größeres Potenzial, meinen französischen Gegner entsprechend zu dezimieren.
0: Ja Und ihr müsst euch vorstellen, die gerade englischen Pfeile waren relativ dick und entsprechend nicht darauf ausgelegt, weit zu fliegen. Wir haben das aus, einem, aus dem nomadischen Kontext mit den sogenannten Reiterbögen, wo leichtere Pfeile eingesetzt werden, die wirklich dazu dienten, auf sehr lange Distanz, teilweise 300-400 Meter, zu schießen. Die haben aber dann entsprechend wenig Durchsch Durchschlagsenergie und waren vor allen Dingen dann gegen entweder Wild, also auf der Jagd, oder gegen ungeschützte Feinde einzusetzen. Und wir haben es hier eben mit gepanzerten Rittern zu tun. Das vielleicht dazu. Und als kleiner Abschlusssatz noch, Rüstungen sollten auch nicht dazu dienen, Pfeile komplett abzuwehren, sondern Rüstungen sollen quasi immer den Einschlag von Waffen soweit minimieren, das gilt sowohl für Pfeile als auch für Nahkampfwaffen, damit ihr überlebt. Weil es macht einen Unterschied, ob die Pfeilspitze euch 5 cm durchbohrt oder nur 1 oder 2 cm. Das klingt jetzt hart, aber das ist tatsächlich der Unterschied und wir haben erst mit den Plattenpanzern des Spätmittelalters wirklich die Chance, Pfeile effektiv und ohne eigenen Treffer abzuwehren Schilde, Kettenhemden, Schuppenpanzer, alles, was ihr vorher kennt, wird von Pfeilen vor allen Dingen dann auf mittlere bis kurze Distanz durchschlagen.
1: So, was hat das jetzt mit unseren filmischen Protagonisten zu tun?
0: Das hat insofern etwas damit zu tun, dass diese englischen Langbogenschützen mehr oder weniger die Schlacht von Chrissy 1346 entschieden haben. Und einen nicht kleinen Anteil an der Entscheidung dieser Schlacht hatten auch die englischen Ritter, denn das Besondere in dieser Schlacht war, dass zum ersten Mal, zumindest in größerem Maße, Ritter von ihren Pferden abgesessen sind und ihre englischen Bogenschützenkameraden im Nahkampf verteidigt haben, falls doch mal ein französischer Ritter durchkommt. Und einer dieser Ritter, der hier an vorderster Front gekämpft hat und das obwohl er dem Hochadel angehörte, war eben Edward of Woodstock, der sogenannte Schwarze Prinz.
1: Da, 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 da.
0: <lacht> Wobei man sagen muss, dass dieser Name der oder dieser Beiname der Schwarze Prinz vermutlich erst später aufgekommen ist und es auch nicht mehr so ganz sicher ist, woher der Name eigentlich kommt. Für einen Film würde ich sagen, ist das jetzt irrelevant und man kann ihn einfach in eine schwarze Rüstung stecken.
1: Ja, unbedingt. Außerdem, ihr wisst selber, äh, Filme arbeiten ja auch damit, dass man auf den ersten Blick die Parteien voneinander trennen kann. Und wenn hier natürlich ein schwarzer Ritter auftaucht, weiß man als Zuschauer sofort, aha, Edward von Woodstock.
0: Genau. Und wie gesagt, das wirklich Besondere an ihm ist, dass er hier, den ritterlichen Tugenden folgend wirklich an vorderster Front kämpft. Festzuhalten ist, er ist zu diesem Zeitpunkt erst 16 Jahre alt und er wird auch das Ziel der französischen Angriffe. Das hat damit zu tun, dass sein von ihm kommandierter rechter Flügel den Franzosen besonders nahe steht. Also versuchen die Franzosen, ihn zu attackieren und vor allen Dingen das Banner von ihm als Prince of Wales, also als Thronfolger, ja, an sich zu reißen, zu stürzen, das hat natürlich eine, hätte eine entsprechende moralische Wirkung auf dem Schlachtfeld entfalten können und Edwards Flügel gerät zunehmend unter Bedrängnis und er fordert Verstärkung bei seinem Vater, dem König an. Aber der König sagte wohl, und das ist natürlich jetzt ein Zitat, was dem König eher in den Mund gelegt wurde, als dass er es selbst wirklich ausgesprochen hat, wenn er König werden sollte, muss er allein zurechtkommen. Also.
1: Sehr fürsorglich.
0: Also, er, in Anführungsstrichen lässt er seinen Sohn hier alleine. Man muss aber dazu sagen, er schickt schon 20 Ritter inklusive Gefolge, was dann ja, schätzungsweise so 140, 150 Mann nochmal ausmacht. Und die reichen dann auch, um den rechten Flügel zu stabilisieren. Dadurch kann die Schlacht gewonnen werden. Edward, der. Prince of Wales, Edward of Woodstock, erhält im Anschluss an diese Schlacht auch den Ritterschlag. Also wird für seine glorreichen Verdienste an vorderster Front auch ausgezeichnet. Und ja, es setzt sich ritterlich weiter fort, was natürlich für eine Heldenfigur in einem Film auch immer sehr schön umzusetzen ist. Edward of Woodstock als Thronnachfolger beschreitet nach der Schlacht das Schlachtfeld, und findet hier den Leichnam von Johann von Luxemburg, der ja auch eine recht interessante Persönlichkeit
1: ist. Genau, und das ist unser Vierter im Bunde, den ich hier kurz einschieben möchte. Der eignet sich nämlich in dem Kontext eher für einen kleinen Nebenplot. Johann von Luxemburg oder auch Johann von Böhmen, später Johann der Blinde genannt, gehört eigentlich gar nicht so richtig in den Konflikt zwischen Frankreich und England rein. Allerdings hat er, obwohl er eher in den böhmisch-polnisch-ungarischen Kontext gehört und da auch eigene Konflikte hat, sehr enge Beziehungen zu Frankreich. Also er hat eine Frankreich zugewandte Außenpolitik, stellt die Beziehungen zwischen dem Haus Luxemburg und den Carpetingern wieder her, also noch bevor Philipp VI. übernimmt. Und ähm, hielt sich oft mehrere Wochen am Pariser Hof auf, wo das Turnierwesen sehr stark gepflegt wurde. und hier kommt jetzt auch eine Eigenschaft von Johann zum Tragen. Er ist nämlich die Verkörperung des Ritterideals der Zeit. Also wir haben ja schon oft immer Maximilian den I. als der Letz den letzten Ritter angeführt. Hier haben wir es jetzt äh, nicht mit dem letzten, aber mit
0: dem vorletzten,
1: dem vorletzten und dem strahlendsten und tollsten und idealsten Ritter zu tun. Hier sei kurz auf unsere Ritterfolge auch verwiesen, die ihr natürlich über die Homepage und alle anderen Kanäle abrufen könnt. Ja, also der hat sich eben deswegen öfter in Paris aufgehalten, hat dann natürlich auch mit Philipp dem VI. Bande geknüpft und ja. Er wäre jetzt also quasi in der Vorgeschichte des ganzen Konflikts irgendwie mal als Protagonist oder als Nebenprotagonist einzubringen, der dann aber aufgrund von eigenen Verstrickungen, einem Feldzug nach Oberitalien, bei dem er die Lombardei für sich äh, erobert, die eigentlich Philipp VI. gerne hätte, zu einem Vertrag mit dem französischen König kommt, der ähm, dazu führt, dass er jetzt eben auch Truppen versprechen muss im Kriegsfall. Also, dass, dass er jetzt auch Truppen im Kriegsfall schicken muss. Und er erhält tatsächlich auch in dem französisch-englischen Konflikt das Kommando in der Gascogne, also eines der Herzogtümer, das zu Englands Lehnsanspruch gehört, das aber eben halt der französische König wieder zurückerobert. Und das Spannende hier ist jetzt eigentlich, dass Johann schon 1337, also lange vor der Schlacht von Cressy, fast vollständig erblindet ist. Drei Jahre später war es dann tatsächlich vorbei mit dem Augenlicht. Und es gibt hier einen Mythos, dass er entweder an Ritter gebunden oder tatsächlich ganz alleine in der Schlacht von Crécy gekämpft haben soll, tatsächlich völlig erblindet. Sein Sohn hat sich da allerdings nicht so mit Ruhm bekleckert, der ist nämlich unter ungeklärten Umständen vom Schlachtfeld verschwunden, war auch sonst nicht ganz einer Meinung mit seinem Vater, vielleicht auch, weil der was ähnliches gesagt hat wie Edward der Dritte. Ähm <lacht> jedenfalls gehörte zu seinen Identitätszeichen eine äh, ganz besondere Helmzieher und er hatte auch einen Wahlspruch, aber da gebe ich jetzt das Wort wieder an Marvin, das hat nämlich mit unserem Edward of Woodstock zu tun
0: der immer noch auf dem Schlachtfeld daherschreitet und eben den toten und vorher schon erblindeten Johann von Luxemburg findet. Und auch hier haben wir wieder ein Zitat, was ihm im Nachhinein in den Mund gelegt wurde. There lies the prince of chivalry, but he does not die. Und tatsächlich ist Johann von Luxemburg im Nachhinein ja noch lange als idealer Ritter gedacht worden, oder?
1: Ja, dem ist tatsächlich so.
0: <lacht> du hast die Helmzieher von Johann schon angesprochen, die sich wohl aus Flügeln oder drei, ja, aus zwei Flügeln zusammensetzte und ja, in Respektbekundung sicherlich auch von Edward hat dieser, diese Helmzieher an sich genommen im Laufe der Jahrhunderte oder auch wohl schon zu seinen Lebzeiten, so ganz genau lässt sich das nicht mehr nachvollziehen, wurden daraus letztendlich drei Straußenfedern, drei weiße Straußenfedern und der schon angesprochene Wahlspruch, den Johann führte, ich dien, wurde auch von Edward übernommen und das ist insofern, ja, beeindruckend oder interessant, weil diese drei Straußenfedern und der Wahlspruch Ich dien bis heute das Wappen des Princes of Wales ausmachen. Also da könnt ihr einfach auf Wikipedia gehen und werdet genau das sehen.
1: Ja, warum der Ruhm von äh, Johann weiterlebte, gründet sich vor allen Dingen darin, dass er dem Bündnis bis zu allerletzt treu geblieben ist. Also obwohl er blind war und obwohl er eigentlich unfähig war, aufgrund dieser Einschränkung ohne weiteres selbst zu kämpfen, hat er das auf sich genommen und wusste natürlich auch, dass er sich damit in Todesgefahr begibt und war sich ziemlich sicher auch bewusst, dass er die Schlacht nicht überleben wird. Interessant finde ich, dass allerdings gerade die Engländer und nicht die Franzosen hier aus Johann so ein Idealbild des Rittertums geformt haben und ähm, sie gedachten ihm tatsächlich auch in einer speziellen Trauerzeremonie, die vom Bischof von Durham geleitet wurde.
0: Also hier für das Popcorn-Kino auf jeden Fall ja, recht einfache Motive von äh, Rittertum und Idealen. Der Prince of Wales, Edward of Woodstock, hat aber auch noch in einer oder in den nachfolgenden Jahren den Krieg stark beeinflusst. Unter anderem eroberte er Bordeaux und hier im südfranzösischen Raum kam er dann auch mit Spanien in Kontakt, wo er in die auch Thronkonflikte oder Thronfolgekonflikte einmischte und neben dem Wappen des Princes of Wales, was bis heute durch ihn beeinflusst ist, erhielt er als Belohnung für seine Tätigkeiten in Spanien einen übergroßen afghanischen Spinell, der bis heute noch Teil der britischen Staatskrone ist. Also hier auf jeden Fall eine recht scheinende Persönlichkeit, hinzu zwei Frauen, die äußerst beeindruckend sowohl für ihre als auch für unsere heutige Zeit sicherlich noch sind und sich gut als Identifikationsfiguren machen, was wieder einmal zeigt, dass historische Fiktion nicht allzu fiktiv werden muss, weil es eigentlich in jeder Konstellation und zu jeder Zeit sehr, sehr gute Vorlagen gibt. Das an dieser Stelle mal als drei oder vier Beispiele. Und
1: damit wären wir am Ende der Folge. Wir bedanken uns ganz herzlich, dass ihr uns zugehört habt, dass ihr mit uns die Persönlichkeiten und Konfliktherde verfolgt habt und so und bevor ich jetzt abmoderiere, hat Marvin noch ein Anliegen von unserer Seite für euch, ähm, wo wir hoffen, dass ihr ganz zahlreich mitmacht, damit das auch ein repräsentatives Ergebnis gibt.
0: Der Jahreswechsel kündigt sich an und wir sind ja jetzt heute in der 30. Folge. Wir möchten das neue Jahr 2021 aber nutzen, um Epochentrotter auf jeden Fall noch besser zu machen und wir wollen das mit euch machen. Dazu haben wir uns eine kleine Umfrage überlegt, die wirklich binnen weniger Minuten zu erledigen ist und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns quasi mal Feedback gibt, wie ihr den Podcast findet, wie ihr unser Social Media Angebot findet, ob ihr euch weitere Formate oder was auch immer mit uns vorstellen könntet. Den Link findet ihr natürlich auch in den Shownotes und wir sprechen das hier ganz bewusst auch im Podcast an, um diejenigen Hörer vor allen Dingen auch zu erreichen, die uns nicht auf Social Media folgen. Klingt euch bitte einfach mal rein und unterstützt uns dabei, dieses Projekt weiter zu verbessern. Vielen Dank.
1: Wir hoffen, dass ihr auch in Zukunft unsere Folgen hört. Abonniert uns doch und liked uns auf den Social-Media-Kanälen und ihr wisst, wo ihr uns findet unter epochentrotter.de, unsere Homepage auf Facebook, Instagram und Twitter, jeweils unter epochentrotter. Und damit wünschen wir euch eine schöne Woche. Macht's gut
0: und ciao, ciao.